0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Olá, bom dia! Começando agora a nossa Warren Call dessa terça-feira, dia 4 de maio. Meu nome é Iago, eu sou o analista de investimentos aqui da Warren e sou eu quem irá guiar vocês pela nossa Morning Call. Hoje falaremos sobre a agenda do mercado, assim como o fechamento dele na segunda-feira. E nas terças-feiras trazemos especial especial sobre commodities. Então, embora para a agenda do dia. No Brasil, primeiro dia da reunião do Copom. Uh, teremos também balanços trimestrais de empresas como a Pfizer, a XP, Bradesco, Copasa, Iguatemi, Minerva e Açaí. E a estreia das ações da InfraCommerce na B3. Nos fatos que marcaram o pregão da segunda-feira, foi uma chuva de divulgação do PMI industrial. Na zona do euro, o índice subiu de 62,5 para 62,9 em abril. Nos Estados Unidos, o resultado caiu de 64,7% para 60,7% no mês passado. E aqui no Brasil, a expansão industrial também perdeu força, caindo aí de 52,8% para 52,3%. Em entrevista à Bandeirantes, a Tulira confirma que a proposta para a reforma tributária será fatiada em quatro partes. A primeira será sobre a unificação do PIS e CONFINS. E após 18 meses de contração, a economia de Hong Kong volta a crescer. O avanço foi de 7,8% no primeiro trimestre de 2021, ante o mesmo período de 2020. Falando agora sobre as bolsas, em Wall Street, o primeiro dia de negociação de maio foi de alta para as ações que se beneficiam da reabertura econômica. A recuperação ocorreu depois que o governador de Nova York anunciou que a maioria das restrições de capacidade serão suspensas aí na cidade, enquanto o serviço de metrô 24 horas será retomado no final deste mês. O destaque aí vai para o Dow Jones, que subiu 0,7%. Em solo brasileiro, em um mês tradicionalmente volátil, o Ibovespa encerrou em alta de 0,3% a 119 mil pontos. Os bancos e os shoppings sustentaram aí o índice no positivo. O Ibovespa aí teve então um grande aliado de peso nessa esteira de compra na segunda-feira. O setor financeiro, que subiu 1,29%, foi a estrela do dia, com os investidores reajustando as suas carteiras em meio às expectativas de balanços de empresas do segmento nessa primeira semana. O maior destaque veio para as units do BTG Pactual, que subiram 3,84%. Em fato relevante, o Banco de Investimentos declarou que a sua controladora adquiriu 100% da corretora de valores Fator, com o objetivo de reforçar a área de assessoria de investimentos. A Itaúsa, que subiu 1,29%, comunicou a conclusão da transação para o aumento da participação societária da nova transportadora do Sudeste, a NTS. Com isso, o Fundo de Investimento em Participações Multistratégia e a Itaúsa passam a deter 100% do capital social da NTS. E a B3 informou que as negociações das ações preferenciais e ordinárias do Banco Digital Modal+, mais realizadas tanto na sexta-feira quanto nesta segunda, serão canceladas. A decisão concorda com a norma do regulamento da negociação, a qual permite a entidade cancelar operações que possam apresentar risco ao funcionamento e à estabilidade do mercado. A Porto Seguro, que subiu 0,8%, registrou um lucro líquido recorrente de R$ 296 milhões no primeiro trimestre, alta de 49% na base anual. Em termos de faturamento, todas as áreas de atuação do grupo apresentaram crescimento na comparação com o mesmo período de 2020. E a BB Seguridade também divulgou seus números no trimestre, a BB que caiu 0,27%. Com um lucro líquido ajustado de R$ 977 milhões, de reais, a cifra tem uma elevação aí de 10,7% ante o mesmo período de 2020. E a Qualicorp aprovou o pagamento de 279 milhões de reais em dividendos complementares. No setor de energia, duas empresas acabaram aprovando o desdobramento das ações ordinárias, o que pode conferir aí maior liquidez aos seus papéis. A primeira foi a PetroRio, que subiu 0,3% num dia e aprovou aí na proporção de 1 para 5%. A segunda foi a Cozan, que subiu 0,9% e a proporção aprovada é de 1 para 4. A Petrobras aprovou novos modelos contratuais para a venda de gás natural às distribuidoras, agora indexado aos preços do Henry Hub, utilizado aí como referência no mercado dos Estados Unidos. Falando agora um pouco sobre as elétricas, a AS Brasil anunciou a conclusão de aquisição de complexos eólicos em Mato Grosso e em Santos, a S-Brasil que subiu 9,5% nessa segunda-feira. E o Conselho da Eletrobras aprovou a nomeação do Rodrigo Limp como diretor-presidente da companhia. E ainda sobre esse estatal, a BR Distribuidora anunciou que foi concluído o pagamento da dívida pela Eletrobras. E por último, mas não menos importante, falando sobre saneamento, líder das perdas no dia, a Sabesp informou ao mercado que não se consorciou com a Iguá, em leilão da SEDAI, que aconteceu na última sexta-feira. A Sabesp despencou 6,5%. No mercado de Bovespa Futuro, o índice com vencimento de junho para 2021 encerrou em alta aí de 0,4% a 119.525 pontos. O aumento de casos de coronavírus na Índia, que registrou aí 400 mil casos no último sábado, andou pesando bastante sobre as preocupações de diminuição da demanda de petróleo. A pesquisa da Reuters também acabou pressionando aí as cotações por grande parte dessa sessão da segunda-feira dos contratos de petróleo. Segundo a agência de notícias, o Irã aí sua produção de petróleo contrariando o acordo de cortes involuntários da OPEP+. No entanto, aí, no final do dia, os contratos reverteram e acabaram encerrando levemente no positivo. No final de semana, Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire Hathaway, avaliou o Bitcoin como repugnante e contrária aos interesses da civilização. Não gosto de uma moeda que é tão útil para sequestradores e criminosos, afirmou aí Munger. No entanto, sabemos que o ceticismo quanto ao Bitcoin não é nenhuma novidade para os dois líderes da Berkshire. O Bitcoin segue na esteira de recuperação a 312 mil reais. E o dólar iniciou um mês sem queda ante o real, embora tenha perdido força na reta final dos negócios. A moeda norte-americana encerrou o dia cotado a 5,42 o índice DXY, que mede a variação da moeda norte-americana em relação a seis divisas fortes, fechou em queda de 0,34%. É isso, pessoal. Agora estamos 100% atualizados para mais um dia aí nesse pregão. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos e até amanhã na próxima Warren Call. Até lá!